0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Haftanın son günündeyiz ve haftanın son gününde de Ankara Kulüsü programıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ankara'da neler konuşuluyor gündemimizde neler var bunları aktaracağız ne yazık ki hala koronavirüsü konuşuyoruz elbette koronavirüsü konuşurken alınamayan önlemleri konuşuyoruz o alınmayan alınamayan önlemlere geleceğiz sevgili dinleyenler hatta bugün Ankara kulisine özel olarak özel bir hastanede test yaptırırsanız ne olur sorusunun da cevabını vereceğiz sizlere ancak Öncelikle bir e, konuya değinmek gerekiyor e, malum koronavirüs günlerindeyiz İşçiler, emekçiler e, bir yandan işlerini kaybediyorlar bir kısmı ise işe gitmek zorunda hala ve enfekte olabilme riskiyle karşı karşıya kalacak biçimde çalışma hayatlarını devam ettirmek zorundalar zira hala tam anlamıyla bir karantina uygulamasına Türkiye geçmiş değil. Şimdi içinde bulunduğumuz durum itibariyle kısa çalışma ödeneği diye bir e, konu var. Kısa çalışma ödeneği ile birlikte bazı işçiler aslında işsiz kaldıkları döneme ilişkin e, en azından hak kaybına gelir kaybına uğramıyorlar. Peki kısa çalışma ödeneği nedir onu aktaralım ve ardından da bu kısa çalışma ödeneğine göz dikme durumunu sizlere aktaralım. Zira sendikalardan da bu konuyla ilgili uyarılar var. Kısa çalışma ödeneği bir iş yerinin belli bir süre kapanması ya da belli bir süre boyunca çalışma saatlerini aşağı doğru çekmesiyle burada çalışan sigortalılara hak kaybına uğramamaları için yapılan bir uygulama. Şimdi bu uygulamadan e, belli yerler e, aslında faydalanabiliyorlar Türkiye'de ancak e, buraya başvurduğunda belli kurumlar belli şirketler daha doğrusu ya da küçük işletmeler özellikle Red cevabı alıyorlar ve red cevabı aldıklarından dolayı da kendileriyle birlikte çalışan işçiler o ödenekten yararlanamıyor ve o süre zarfında işsiz ve parasız kalıyorlar. İşte Covid-19 vakalarının arttığı bugünlerde karşı karşıya olunan bir tehlike bu. Sendikalar ise özellikle belediyelerin biliyorsunuz belediyelerde şirket personelleri de çalıştırılıyor ve belediyelerde çalıştırılan şirket pers personellerinin Bu kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılması gibi bir hileye başvurulduğunu düşünüyorlar hatta buna yönelik duyumlar aldıklarını belirtiyorlar ne yapıyor belediyeler e, çalışanları idari izinli sayıyormuş gibi çalışanlara işe gelmeyin idari izinlisiniz diyorlar ancak bu sürede Kısa çalışma ödeneğine başvuruyorlar ve biz bu iş yerimizdeki daraltma nedeniyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak istiyoruz diyorlar. Ancak belediyeler hepinizin bildiği gibi kamu kuruluşları ve böylesi bir noktaya başvurmaları aslında pek de etik ve ahlaki değil. İşte sendikalarda tam da bu konuya parmak basarak önemli bir uyarıda bulunuyorlar ve e, özellikle disk Genel İş Sendikası şunu söylüyor. İşçileri idari izini saymak yerine çalışmıyor göstererek kısa çalışma ödeneği için başvuru yapılması halinde işçilerin ücret ve diğer mali haklarından düşüşler olacaktır. Ayrıca sigorta primleri yatmayacağı için emeklilik ve kıdem hakları zarar görecektir. Bundan başka kısa çalışma ödeneği olarak yapılan ödemeler daha sonra işçinin olası işsiz kalması halinde işsizlik ödeneği süresinden düşülecektir. Bütün bunlar işçilerin zararına olacak hallerdir. Bu dönem dayanışma dönemidir. Peki DİSK genel iş bu uyarıyı neden yapıyor? İşte tam da burada büyük bir hile ortaya çıkıyor. Bazı belediyelerin bu yola başvurduğu ve kısa çalışma ödeneği üzerinden işçileri hak kaybına uğrattığı belirtiliyor. Aslında bu belediyelerin isimleri de var bizde ancak disk açıklamayana kadar biz de şimdilik bu belediyelerin isimlerini vermeyeceğiz. Zira kendileri kamu kurumları ve bu nedenle biz o isimleri şimdilik açıklamamayı tercih ediyoruz. Ancak böylesi hileli bir durumda karşı karşıyayız değerli dinleyenler. Şimdi gelelim önlemler konusuna. Şimdi hepimizin aklında bir soru var. Sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? Edilecekse ne zaman edilecek? E, son günlerde Ankara'da yeni sözler dolaşmaya başladı. Yeni iddialar dolaşmaya başladı. Ama önce şunu aktaralım. Türkiye Covid-19'dan mücadele konusunda sürü başlıklı yöntemini uyguluyor ve bundan artık hiç kimsenin şüphesi yok. E, toplumun büyük bir bölümünün buna, bu nedenle enfekte olması bekleniyor. Bir bölümünün Enfekte olduğu halde semptomları göstermeyeceğini de hesaba katarsak çok ciddi bir durumla karşı karşıyayız ki buna ilişkin bazı senaryolarda hazırlanmış durumda bu senaryoları da haber bültenlerimiz içinde sizlerle paylaşacağız. Ancak e, sürü bağışıklığı yöntemi hızla devam ederken ki e, yaklaşık e, neredeyse 15 gündür bizler sürü başlıklı yöntemiyle karşı karşıyayız e, İlerleyen zaman diliminde e, iddia o ki. Birkaç haftalık bir sokağa çıkma yasağı ya da genel karantina ilan edilebilir ancak bu genel karantinaya henüz biraz zaman olduğu belirtiliyor ve bu zaman diliminde de sürü bağışıklığı metodunun uygulanmaya devam edileceği belirtiliyor ve bu genel karantina uygulamasının bakın biz bütün tedbirleri aldık sokağa çıkma yasağı dahi ilan ettik söyleminin geliştirilmesi için yapılacak bir hamle olduğu belirtiliyor zira O hamle geciktikçe zaten sürü başlıklı metodu adım adım hedefine doğru ilerlemiş oluyor ve bu sürü sürü başlıklı metodu uygulandıktan sonra e, aslında sokağa çıkma yasa ilan edilse de virüsün yayılımının önüne pek de geçilemeyeceğini de belirtelim. Ancak Ankara durumu izlemeye devam edecek ve Nisan ayında belki de bu konuya ilişkin yeni tedbirlerle karşı karşıya kalacağımızı da belirtelim. Ve geçelim önemli bir diğer soruya. Özel hastaneye gittiniz ve bu özel hastanenin SGK ile bir anlaşması yok sevgili dinleyenler. Peki bu durumda başınıza neler geliyor? Çok açık bir şekilde test eden bir gazeteciden aldığımız bilgiyi sizlere aktaralım. Bu durumda yaklaşık 5000 liralık bir fatura ile karşı karşıya kalma riskiniz bulunuyor sevgili dinleyenler. Yani... Ee, bakmayın Sağlık Bakanı'nın özel hastaneler bu konuya ilişkin testlerden para almayacaklar dediğine zaten özel hastaneler SGK ile anlaşması olmayan hastaneler bu konuda bir biçimde yasanın etrafından dolaşmak için bir yol bulmuş durumdalar. Siz acile Covid-19 şüphesiyle başvursanız dahi ön tanıyı kesinlikle Covid-19 şüphesiyle açmıyorlar ve bu yolla da e, siz aslında Sağlık Bakanlığı'ndan kaçırılmış oluyorsunuz. Tabi hemen çeşitli testlere girişiliyor. Bunlarda az ağız, ağız içinden alınan salya, yine burundan alınan çeşitli örnekler, kan tahlilleri, tomografi ve filmler çekiliyor. Ve siz hiç farkına varmadan en az 5000 liralık bir fatura ile karşı karşıya kalıyorsanız ve eğer testiniz pozitifse ondan sonra bir biçimde Sağlık Bakanlığı'na bu durum iletiliyor. Ama eğer pozitif değillerse ve siz kendinizden bu konuya ilişkin... Şüphe duyuyorsanız 5 bin lirayı vermiş oluyorsunuz ve tabii eğer pozitifseniz dahi o 5 bin lirayı vermiş oluyorsunuz ve o 5 bin liranın size herhangi bir şekilde dönüşü olmuyor. Bunu da aktaralım eğer e, özel bir hastaneye gidersem başıma ne gelir sorusunun da cevabını merak ediyorsanız işte o sorunun cevabı da bu sevgili dinleyenler. E, tabii burada şunu da aktarmakta fayda var e, özellikle bir grup insan e, maddi olarak iyi konumda olan Bazı insanlar ben de belki olabilir eğer yoksa da SGK hastanelerine gidersem kesinlikle kaparım şüphesi taşıyorlar. Ne yazık ki bu şüphede gerçek sevgili dinleyenler SGK hastanelerinde uzun kuyruklar var. Sosyal mesafe kimsenin umurunda değil. Hasta yığılmaları var. Tüm bu nedenlerden ötürü de özel bazı hastanelerde bu durumu fırsata çevirmiş durumdalar. Sağlık Bakanlığı buna müdahale edecek mi etmeyecek mi? bunu da göreceğiz diyelim ve Ankara Kulisi'ni burada noktalayalım. Bizler günün ilerleyen saatlerinde Türk basınında bugün bölümüyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz radyodan ayrılmayın hoşçakalın Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Haftanın son gününde Türk Basınında Bugün bölümüyle karşınızdayız ve her zaman olduğu gibi gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarını sizlerle paylaşacağız sevgili dinleyenler. Artık haftanın son günündeyiz ve giderek koronavirüs bilançosu da ne yazık ki ağırlaşmaya devam ediyor. Son yapılan açıklamalar ile birlikte Türkiye'de ölü sayısı 70'i aşmış durumda, vaka sayısı da 4000'e yaklaşmış durumda sevgili dinleyenler ve artık Türkiye'de salgının hız kazandığı ülkelerden biri konumuna geldi demek ne yazık ki mümkün ve artık biz de o konumdayız sevgili dinleyenler. Evet, şimdi son durum ne? İlerleyen e, son halimiz ne? Bunu aktaralım sevgili dinleyenler. Bunları sizlerle paylaşalım. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi'yle başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde çok geç olmadan sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Koronavirüs önlemlerinin yetersiz kaldığı Türkiye'de vaka ve yaşamını yitirenlerin sayısının hızla artması üzerine kontrollü karantina tartışması başladı. Bilim insanlarının bir kısmı geç kalmadan sokağa çıkma yasağı istedi. Bir kısmı da daha çok test yapılarak hastanın tecrit edilmesini önerdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 16 partiye gönderdiği raporda yeterince test yapılmamasının ve önlemlerde geç kalınmasının halk sağlığını riske attığını vurguladı. Bilim kurulunun sokak yasağı istediği yönünde duyumlar aldıklarını belirten CHP'li Özkoç, açıklanan veriler gerçeği yansıtmıyor dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Evet biz de Özgürüz Radyo olarak e, kaç e, gün oldu yaklaşık 3 gündür e, bunu söylüyoruz bizde sevgili dinleyenler. Evet bilim kurulu e, sokağa çıkma yasağı talep ediyor. Bilim kurulunun talebi bu yönde ancak talebe ve beklentiye daha doğrusu öneriye uyulmuyor sevgili dinleyenler. Ve tam da bundan dolayı her geçen gün ağırlaşan bir senaryoyla karşı karşıya kalma ihtimalimiz ne yazık ki artıyor. Maskeli ihale başlıklı bir haberi aktaralım sizlere. Bu konuya ilişkin bilgileri zaten ayrıntıları da biz de haber bültenimizde Özgürüz Radyo'da sizlerle paylaşmış olacağız. Bilim insanları, mimar ve yurttaşların karşı çıktığı Kanal İstanbul projesine ilişkin iki ihaleyi sessiz sedasız gerçekleştirildi. Maskeli bir komisyon tarafından yapılan ihaleyi İBB Başkanı İmamoğlu insanlar can derdindeyken yapılan anlaşılmaz sözleriyle eleştirdi. CHP'li Gülizar Biçer, Karaca'da birçok kamu hizmetinin askıya alındığı bu dönemde bu neyin acelesi diye sormuş. Haberin ayrıntılarında da bunlar aktarılmış. Evet, neyin acelesi olduğunu hepimiz biliyoruz sevgili dinleyenler. Ee, hani bir e, söz vardır, ee, özellikle kamu kurumlarında e, yangında en önce kurtarılacak dosyalar diye bir dolap vardır ve o dolapta çok önemli dosyalar bulunur. Ve yangın çıktığında öncelikli olarak onlar kurtarılır. Ne yazık ki Türkiye'de işte o konuda yangında öncelikli kurtarılacaklar konusunda halk, işçi, sermaye kesiminin sömürdüğü insanlar, memurlar, yoksullar, işsizler, evsizler, oku okuyan öğrenciler, okuyamayan öğrenciler işte bu insanlar o öncelikli kurtarılacak grup içerisinde yer almıyor ne yazık ki sevgili dinleyenler. Ancak sermaye kesimi o dolabın tamamını kaplıyor. Sanırım Türkiye'nin durumu da bu. Biz ne yazık ki yangında en önce kurtarılacak insanlar değiliz. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi Korkutan Vakalar manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Koronavirüs salgınının ilk günlerinden başta Sağlık Bakanı Koca olmak üzere hükümete duyulan güven kısa sürede yerini endişeye bıraktı süreç sürecin şeffaf işletilmemesi, sağlık alanındaki paydaşlarla işbirliğinden kaçınılması, sahada başta malzeme olmak üzere birçok eksikliğin görülmesi, alınan önlemlerin ve açıklanan paketlerin tatmin edici olmaması yurttaşın kafasındaki soru işaretlerini arttırdı. Her geçen gün vaka ve ölüm sayısının artması sürecin yönetilmesine dair endişeleri daha da arttırdı. Hükümet yetkilileri yaklaşık 20 gündür neredeyse evde kalınması dışında somut bir eylem getirmedi. Birbirinden bağımsız 3 vaka soru işaretini arttırdı. 64 yaşındaki Recep Turan 23 Mart'a Covid-19 nedeniyle öldü. Turan 16 Mart'ta hastaneye yatırıldı. 20 Mart'ta koronavirüs teşhisi kondu. Bu tarihe kadar izole edilmedi, karantinaya alınmadı, hastanedeki kalabalık ortamda yatmaya devam etti. 21 Mart gecesi hastalık semptomlarının görülmesi üzerine koronavirüs testi yaptıran 60, 61 yaşındaki HE'nin test sonucu kayboldu. Endişeli bekleyiş sürüyor. Eşref Uluç, bas, babasının COVID-19 testinin pozitif çıktıktan sonra eve yollandığını ve hiçbir karantina işlemi yapılmadığını söyledi. Masta tekrar tedaviye alınsa da aile ve apartman izole edilmedi. İşte sonumuzu ne hazırlayacak diyorsanız bunlar hazırlayacak sevgili dinleyenler. Hükümetin bu krizi yönetememesinin ve sonucunda üstüne üstelik bir de şeffaflığın olmaması ve buna ek olarak bir de ortaya çıkan tüm tablonun gizlenmesi için basına, basın emekçilerine, gazetecilere, muhabirlere baskılar kurulması bizim kapımızdaki en büyük felaket olarak Gelecek. Devam edelim. İstanbul'da neden evde kalamıyor başlıklı bir haberi aktaralım sizlere. Hükümet, Sağlık Bakanlığı öncülüğünde Hayat Eves Zahar sloganıyla bir kampanya başlattı. Kampanya birçok sanatçı destek verdi. Kampanya fotoğrafları ünlülerin lüks evlerinde çekilmişti. Her sabah kendisi ve sevdikleri adına korkuyla işine gitmek zorunda olan milyonlar için bu kampanya bir şey ifade etmiyor. 3 haftalık ücretli izin düzenlemesi bile yapmayan iktidar ise... Bu gerçeğe gözünü kapatmış durumda. Sağlık Bakanı İstanbulluya evde kalma kalmadıkları gerekçesiyle sistem ediyor. Bakan haklı, TÜİK verilerine göre bu sabah yaklaşık 4,5 milyon İstanbullu ücrette çalıştıkları iş yerlerine gitmek zorunda kaldı. Sendikası, hatta sigortası dahi bulunmayan işsizlik tehdidiyle korku içinde yüz binlerce çalışan evlerinde kalmak yerine işlerine gitmek zorunda kaldı. E, açıkçası şunu söylemek lazım sevgili dinleyenler, biz... E Öylesine muhalefet yapan insanlar değiliz ya da bu ülkenin gazetecileri e, sırf laf olsun torba dolsun diye muhalefet yapan insanlar değiller. Bu ülkedeki gazeteciler gerçekten gazeteci olanlar ve bu ülkeden gitmek zorunda kalanlar bu ülkede tutuklanan gazeteciler. Her zaman bir e, kötü bir tablonun giderek yaklaştığına dair bir uyarıyı dile getirdikleri için aslında e, hep hedef gösterildiler. Biz Her e, defasında hükümeti uyardık yaptığınız politikalar yanlış diye ancak bunun karşısında e, soruşturma ve tutuklama riskiyle karşı karşıya kaldığı meslektaşlarımız. Şimdi ortaya çıkan tabloda 4,5 milyon İstanbullu her sabah ücretli izin almadı ve patronun hiçbir zamanda izin vermeyeceği işe giderken siz kalkıp da evde kal derseniz ve e, milyon dolarlık evlerden fotoğraf paylaşan ünlülerin... Fotoğraflarını paylaşarak o da evde kalıyor diye söylerseniz kusura bakmayın ama buna kimse inanmaz buna kargalar bile güler zira o insanlar evde kalabilirler. Ama hala deli gibi çalışan kargo şirketleri hala koşturmaya devam eden kork kargo şirketi çalışanları sizler sokağa çıkma yasağı ilan edip de o insanların bir aylık ya da iki aylık alacaklarını biz devlet olarak karşılıyoruz demedikçe onlar sokağa çıkmak zorundalar. Devam edelim. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi patron evde işçi fazla mesaide manşetiyle çıkmış. Buyurun bu haberin ayrıntılarına da bakalım. Petrol, kimya ve kargo başta olmak üzere siparişlerin arttığı fabrika ve iş yerlerinde zorunlu fazla mesailer gündemde. Adana'da bir kimya fabrikasında patron iş yerine gelmezken işçiler fazla mesaiye zorlanıyor. İstanbul'daki gıda ambalaj fabrikasında ise Petkin ve Sokar'da olduğu gibi günlük çalışma süresi 12 saate çıkarıldı. Çerkezköy'de bulunan Yunsa işçiler haftanın Ta 3 günü çalışırken 4 gün izinli sayılıyor. Virüsle vardiyalı çalışıyoruz diyen işçiler izinlerin sipariş durumuna göre belirlendiğini söylüyor. Antalya'da bir gıda fabrikasında işçilere yemeklerini evden getirmeleri, fabrika temizliğini kendileri yapmalarıya dayatılırken ücretsiz izin uygulaması yaygınlaşıyor. Hani işçiler virüsten ölmezlerse eğer e, muhtemelen açlıktan ölecekler ya da e, başka sebeplerden kendi canlarını kıyacaklar. Hatırlayalım koronavirüsü konuşmadan önceki haftalarda Türkiye'de intihar vakalarını konuşuyorduk. Türkiye'de giderek artan bir intihar vakası eğrisi vardı ve bunların çoğunun sebebi de geçinemiyorum diyerek canına kıyan insanlardı. Peki bu tablo bu kadar ağırlaşıyorken koronavirüs konusunda ekonomik tablo da giderek ağırlaşıyorken bu insanları kim koruyacak? Devlet korumuyor çünkü hükümet korumuyor çünkü. Onlar sermayeyi kurtarma derdindeler. Evet e, bugün biraz belki e, sert bir şekilde konuşuyoruz ama e, öyle tweetler atarak, öyle e, çıkıp basın açıklamaları yaparak e, evde kal demekle ne yazık ki olmuyor. Keşke olsaydı da biz de size hak verebilseydik ama olmuyor. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi kaybedecek bir gün yok manşetiyle çıkmış ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Hükümet virüs salgını nedeniyle 100 bin kişinin tahliyesinin önünü açacak düzenlemenin hazırlıklarını yaparken siyasi tutukluları kapsam dışı bırakmaya çalışıyor. Siyasi tutukluların yakınları ise virüsün cezaevlerinde hızla yayılmasından endişe ediyor. HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş... Ayrımsız tüm tutsakların yaşamakı tehdit altında kaybedecek bir günümüz yok dedi. HDP eski milletvekili İdris Baluken'in dişi Evin Baluken de herkese sorumlu davranmaya davet ederek yarın çok geç olmadan yetkilileri adım atmaya davet ediyorum çağrısı yaptı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski eş başkanı Gültan Kışanak'ın kızı Evincihan Kışanak ve HDP eski milletvekili Gürsel Yıldırım'ın kızı Zelal Yıldırım ile Oğluşiyar Yıldırım da ayrımsız tüm tutukluların serbest bırakılmasını istedi karşımızda öylesi bir tablo var ki öyle görünüyor ki çocuk istismarcıları ve e, cinsel istismarcılar yine kadına şiddet uygulayanlar, e, uyuşturucu satıcıları e, yine bir biçimde talih olacaklar. Yani cezalarında indirimler gerçekleştirilecek. Ya iyi de yani işte az önce adı geçen siyasetçiler, HDP'li siyasetçiler, cezaevinde CHP'li siyasetçilerin de olduğunu biliyoruz. E, bir de buna ek olarak meslektaşımız gazetecilerin olduğunu biliyoruz. Hasta tutukluların olduğunu biliyoruz. Bu ayrım neden? Yani eğer cezaevinde e, ilerleyen zamanlar için e, size karşı muhalefet edenleri yerşmak istiyorsanız bu yasa tasarısı anlaşılır bir yasa tasarısı. Ha, eğer gerçekten derdiniz can kurtarmaksa bu yasa tasarısı kimsenin canı kurtulmayacak. Evet, yeni yaşam gazetesini de noktalayalım. E, ne yazık ki 4 önemli gazeteyi paylaştık sizlerle İşte Türkiye'de hala az da olsa gerçekleri yazmak için mücadele eden e, 4 gazeteyi paylaştık sizlerle. Ve bu dört gazete dışında e, tam anlamıyla gerçekleri bu kadar cesurca yazabilen ne yazık ki gazete kalmadı tabii ki e, hala siteler bulunuyor hala internet siteleri cesurca gerçekleri dile getirmeye devam ediyorlar. Bu arada Türkiye'de biliyorsunuz birçok uluslararası basın kuruluşunun Türkçe servisleri de bulunuyor. Bunlardan birkaçı işte Docevelle Türkçe, BBC Türkçe, Independent Türkçe, Sputnik Türkiye gibi basın kuruluşları da Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Ve son birkaç gündür özellikle Akit gazetesinin düğmeye basmasıyla birlikte burada çalışan meslektaşlarımız Çok ciddi şekilde isim isim hedef gösterilmeye başlandılar. Özellikle Docevel'le Türkçe'deki doktorlarla konuşularak hazırlanan haberler, BBC Türkçe'de eksiklikleri anlatan haberler, Independent Türkçe'de yine ortaya çıkan gerçekleri haberleştirmeleri nedeniyle. Sputnik e ise öyle görülüyor ki Rusya'ya karşı duyulan nefretten dolayı ve yine, yine geçilen bazı haberler nedeniyle giderek hedef gösterme kampanyası başlamış durumda. Yani açıkçası arkadaşlarımızın başına bir şey gelirse bunun sorumlularının kim olduğunu da iyi bilmek gerekiyor. Sözcü gazetesiyle devam edelim. Sözcü gazetesinin manşetinde millet can derdinde bunlar kanal derdinde sözleri yer alıyor. Ve ayrıntılarda şunlar aktarılmış. Salgın varmış, kriz derinleşmiş, millet kapanmış, işsizlik kapıdaymış, kimin umurunda? Garantina günlerinde Kanal İstanbul ihalesini yaptılar. Türkiye virüs yüzünden hiç yaşamadığı günleri yaşıyor. Devlet alarmda. Pek çok sektör kepenk indirdi. Okullarda eğitim yok, yatırımlar ertelendi. Vatandaş geleceğini görmezken sanki çok acelesi varmış gibi dün Kanal İstanbul ihalesi yapıldı. Proje kapsamında iki köprünün taşınması ihalesine 5 firma katıldı. 566 bin liralık tahmini bedel, bedelli ihaleyi kimin kazandığı önümüzdeki günlerde açıklanacak. Vatandaş bu ne acele biz can derdindeyiz onlar rant derdinde diye tepki gösterdi deniyor haberin ayrıntılarında. Hani üzerine bir cümle söylemeye kalksak söylenebilecek cümle yok zaten haberin kendisi Türkiye'nin gerçekliğini anlatan bir cümle. Deve, devam edelim ee, geçelim karar gazetesine karar gazetesinin manşetinde ise karantinada kanal ihalesi sözleri yer alıyor. Ayrıntılarında ise şu cümlelere yer verilmiş. Bütün dünyada tek gündem maddesinin koronavirüs mücadelesi olduğu, ekonominin keskin bir virajdan geçtiği süreçte uzun zamandır tartışma konusu olan Kanal İstanbul için ilk ihale yapıldı. Muhalefetten ve ekonomistlerden zamanlamaya tepki geldi. Eleştirileri Ulaştırma Bakanlığı cevapladı. Salgınla mücadele ederken yatırımları da yapabilecek güçteyiz. Bu güçte olmadığımızı anladığımızda muhtemelen artık Türkiye ekonomisinin, Geriye dönüşü pek de mümkün olmayacak İşte ondan sonra Türkiye'de işsizlik mi patlar intiharlar mı patlar esnaf iflas mı eder küçük ve orta büyüklükteki işletmeciler iflas bayrağını çekip artık çaresizce yaşamaya mı devam ederler bankalar mı batar bunları bilmiyorum ama işte o güçlü olmadığımızı anlamaya adım adım ilerlemeye devam ediyoruz. Karar gazetesini de noktalayalım ve milliyet gazetesiyle devam edelim. Milliyet gazetesine göre zaten ekonomide bir sıkıntı yok, ekonomiye simit atıldı, bunun dışında her şey yolunda. Şimdi bir de eğitimdeki takvime bakıyoruz, zaten eğitimde her şey yolunda ya. Eğitimde yeni takvim başlıklı manşetiyle çıkan daha doğrusu Milliyet gazetesinin haberlerinin ayrıntıları ise şöyle. Üniversiteye giriş sınavları 25-26 Temmuz'da ertelendi. Üniversitede bahar dönemi uzaktan eğitim olacak. 7 Haziran'daki LGS birinci dönem müfredatından yapılacak deniyor. Haberin ayrıntılarında zaten KPSS ile ilgili de ilerleyen zaman dilimlerinde bir erteleme gelebileceği belirtiliyor. Elbette ki eğitimde de adımlar atılmalı ancak yani şu TRT EBA TV'de artık kimsenin çocuklarını en azından bilime inanan ve layık eğitime inanan insanların çocuklarını o televizyonların başlarına oturtmadığını çok iyi biliyoruz zira hiçbir faydası yok yaklaşımındalar. Ya Türkiye'de artık eğitim gören çocukların, gençlerin bir yılı kaybolmuş durumda. Önemli değil, sağlık daha önemli elbette ki ancak eğitim sisteminden dolayı zaten 18 yılları kaybolmuş durumda. Milliyet Gazetesi'nin durumu böyle. Hürriyet Gazetesi'ne bakalım. Hürriyet Gazetesi 26 kahraman manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Türkiye'nin koronavirüse karşı savaşını 26 kişiden oluşan bilim kur kurulu yürütüyor. Bir yandan Türkiye'nin bu savaştan galip çıkması için mücadele eden 26 kahraman diğer yandan bilgi kirliliğine ön yargılara karşı toplumu aydınlatıyor. 26 bilim insanı öğlene kadar bağlı oldukları kurumlarda görev yapıyor. Öğleden, öğleden sonra Sağlık Bakanlığı'na geçip koronavirüste mücadelede kat edilen yolları değerlendiriyor. Yeni önlemler gerekiyorsa onlara karar veriyor. Kurul üyeleri kamuoyundan ve medyadan gelen hemen hemen her bir soruya da yanıt verebilecek bilgi kirliliğini önlüyor, vatandaşları aydınlatıyor. Bu haberin sipariş haber olduğuna dair hiçbir şüphemiz yok sevgili dinleyenler. Biliyorsunuz birkaç gündür zaten gerçekliklerde orada da biz de sizlerle paylaşıyoruz. Bizim gibi birçok gazeteci büyüğümüz de sizlerle paylaşıyor. Murat Yetkin de sizlerle paylaştı hatta bu gerçekliği. Bilim kurulunun tavsiye kararlarına uyulmuyor bunu biliyoruz. Bilim kurulu madem 26 kişiden oluşan bir kahramanlar grubu bizim bilim insanlarına dair söyleyecek sözümüz zaten yok ama eğer bu 26 kişiden oluşan kahramanların kendi kararlarını verme etkisi varsa niye bu karar uygulanmıyor? Niye bu bilim kurulunun bir temsilcisi bir sözcüsü yok da? Bakan açıklama yapıyor madem bu kararları kendileri veriyorlar niye alınan kararlar önce üst yönetime sunuluyor üst yönetimden ne onay gelirse onlar karar haline getiriliyor e, açıkçası bu soruyu da soralım bu sipariş haberle manşete sipariş haber çekmekle de sorumluluğu bu insanların üzerine atmayın bu insanların %90'ı e, hükümete çok daha sert tedbirler alınması gerektiğini söylüyorlar. Bu zaten kulislerde dolaşan bilgiler ama hükümet bunu uygulamıyor. Geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşetinde en kritik iki hafta teması kesin sözleri yer alıyor. Ayrıntıları aktaralım sonra sadece bir sorumuz kalacak geriye. Türkiye koronavirüsle mücadelede tedbirleri en üst düzeye çıkarırken bilim insanlarından uyarı geldi. Önümüzdeki iki hafta belirleyici bulaşma zincirini kırmalıyız. Profesör Doktor Serhat Ünal... Bir araya gelmeyin, yüz yüze teması kesin, evden çıkmayın, ellerinizi yıkayın. Bulaşma zincirini bu şekilde kırarız. Profesör Doktor Ateşkara, önümüzdeki 2-3 hafta belirleyici. Kendinizi sıkı bir şekilde evde tutmalıyız. Bunu başarmamız çok önemli demiş. Nasıl başaralım? Evet, yani e, bu insanlar bunu nasıl başarsınlar? Az önce de söyledik. İşçiler evden çıkmadan bunu nasıl başarsın? İşten mi atılsınlar? Eğer e, koşullarını siz düzeltecekseniz, peki Eğer koşullarını düzeltmeyecekseniz çıkıp da virüs zincirini kırmalıyız gibi bir şeyler söylemeyin. Ee, tabii burada dikkat çeken bir konuya daha değinmek istiyorum. Dün yine bir açıklama vardı. Ee, işte elektriğe 3 ay zam yok. Ha şunu öğrenmiş olduk. Elektriğe 3 ay sonra bir zam gelecek. Bu ayrı. Ancak zaten iki kişilik bir ailenin yaşadığı evde elektrik faturası yani işe gittikleri dönemde Yaklaşık 90 lira ile 100 lira arasında geliyordu Ancak eve kapandıkları durumda bu elektrik faturası 150 liraya çıkıyordu Buna su faturasını da ekleyelim zira su faturaları da giderek artıyor Ellerinizi kayın hijyeni artırın çağrıları nedeniyle Elektrik faturalarına ek olarak su faturalarında da neredeyse %100'e varan bir artış yaşanıyor Ve su faturaları da yine 75 lirayla 200 lira aralığına çıkıyor evde yaşayan kişi sayısına göre Peki bunlar ne olacak? Yani elektriğe zam yok demek kolay. Ama bir yandan işçi evde kalın diyorsunuz. Bir yandan işçiler ücretsiz izne zorla çıkarılıyorlar. İşsiz kalan emekçilerin durumu başka zaten. Bu insanlar nasıl geçinecekler? O faturaları nasıl ödeyecekler? Eğer bir cevabınız varsa bir şey diyecek bir şeyimiz yok ama. Eğer bir cevabınız yoksa yani kuru yap, gürültü yaparak evde kalın hijyene dikkat edin demekle olmuyor bu işler. Bu insanlara o şartları sağlamak. Sizlerin görevi ...zira Anayasa bu görevi size vermiş durumda. Geçelim yeni şafa. Yeni şafak küresel işbirliği yapmalıyız ...manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. G20 koronavirüsle mücadele için olağanüstü toplandı. İlk kez video konferansla yapılan zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Huber Köşkünden katıldı. Erdoğan zirvenin ardından küresel finans kriz döneminde yaptığımız gibi bir an önce harekete geçmeliyiz. Sorumlu kalmaktan ve küresel ölçekte işbirliğini göstermek zorundayız demiş. Haberin ayrıntılarında sevgili dinleyenler Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yine ekonomiye dair açıklamaları var ee, Diğer yandaş gazetelerde göremedik ama burada tabii ki Berat Albayrak'ın bir fotoğrafı bulunuyor ee, Ekonomiye güven vermesi açısından Son olarak Akit'e bakalım Akit'in manşetinde neler yer alıyor Koronaya karşı milli hamle sözleri yer alıyor Evet, Milli hamle ile kurtulacağımızı zannediyorlar kuvvetle muhtemel Dünyanın süper gücü ABD hemşirelerine önlük bulamıyor. İtalya, İspanya ve İngiltere'de hastaneler felç olduğu birçok AB ülkesi NATO ve Rusya'dan medet umuyor. Dünya salgınına mücadelede iflas bayrağını çekerken Türkiye ise kendi aşısını, kendi maskesini ve solunum cihazını üretmek için dört koldan çalışıyor. Hani e, bir dikkatli olmak gerekir derler ya sevgili dinleyenler. Eğer yandaş gazeteler hamasetin e, dozunu... Arttırmaya başladılarsa orada işler yolunda gitmiyordur. Eğer hamaset her geçen gün daha da yükseliyor ve artık gerçeklikle de bağını koparıyorsa işler zaten çığırından çıkmış demektir. İşte burada hamaset gerçeklikten kopmuş durumda ve öyle görünüyor ki işler çığırından çıkmış artık nereden toparlayabiliriz telaşındalar. Manşetleri bitirelim sevgili dinleyenler gazete manşetlerini bitirelim ve günün öne çıkan yorumlarında neler var? hep birlikte bir de onlara göz atalım. Şimdi gazete yandaşlıklarından bahsettik bazı gazetelerin bir gazeteci demeyeceğim bir köşe yazarı diyeceğim sabah gazetesinde Engin Ardıç daha önce de hakarete varan yazılar almış bir yazılar yazmış biri ve Engin Ardıç Gelse gelse faşizm gelir başlıklı yazısının bir bölümünde, Sabah gazetesindeki yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Faşist muhalefet ille de genel sokağa çıkma yasağı istiyor ve bunun da ordu denetiminde yürütülmesini arzu ediyor. Hesap bellidir. Her eyipler Erdoğan elinden çıkıp ordunun eline geçsin, gerisi Allah kerim. Özledikleri bürokrat diktasının yeniden kurulabileceğini sanıyorlar. Buna ulaşmak için ilk bekledikleri ölü sayısının çok artması, 10 binlere hatta Yüz binlere vurması. Matematikçiler de öyle öngörüyorlar diye laf kıvırtıyorlar ki bozgunculuktan kovuşturmaya uğramasınlar. Hoştunsuzluk doruk yapsın, millet kafayı hepten yiyip birbirinin gırtlağına sarılsın, açlık baş göstersin, işler zıvanıdan çıksın. Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak uğruna bütün bunlardan mutlu olacaklar. Bunlar iyice çakal olanları. İçlerinde hepten dangalak olanlar da var. Onlar da virüsün yaşlı AKP'lileri kırmasını ve bunların sayılarının böylece azalmasını bekliyorlar. Tehlike, Alafranga bürokrat diktası değil, Alaturka FETÖ kepazeliğidir. Sosyalizmin sesinden haberi olmayan birçok yere aydın da kaos çıkarsa sosyalizm gelir diye ellerini ovuşturuyor. Sosyalizm... Sağlık sigortası yapmak değildir. Hadi cahil Amerikalılar öyle sanıyor da bizim yerli ahmaklara ne oluyor? Sosyalizm devletlerin zorunluluktan dolayı bazı fabrikalara el koyması da değildir. Ona devlet kapitalizmi denir. Sosyalizm kaostan do doğ doğmaz. Kaosu kullanır. Ondan yararlanır. Dünya savaşından bunalmış ve barışı özleyen Rus halkını 1917'de kullandığı gibi. Bir ülkede sosyalizmin kurulması için... Önce güçlü bir teoriye sonra da gerçekçi bir pratiğe ihtiyaç vardır. Bu büyük dönüşümü uygulamaya koyacak sayıca sınırlı da olsa çok güçlü ve kararlı bir örgüt bunun başında da esaslı bir lider şarttır. Türkiye'de bunların hiçbiri yoktur Amerika'da da yoktur. Yarın gel al memleket senin desen ap apışıp kalırlar diyor Engin Ardınç yazısının bir bölümünde muhalefete faşist diyerek başladı. Ama kendi içlerindeki bir korkuyu da dile getirmiş olduğu sokağa çıkma yasağı ve ordu bağlantısı. Devam edelim bir de gerçekten gazetecilik yapanlar neler aktarıyorlar onlara bakalım. İlk olarak artık gerçekten Armağan Kargılı'nın İngiltere koronavirüsle mücadele politikasını neden değiştirdi başlıklı yazısını paylaşalım. Zira benzerlik gösteriyor politikalarımız. Türkiye'de TV izleyen, sosyal medya takip eden kişilerin neredeyse çoğu bu sorulara muhtemelen İngiltere'de yaşayanlardan daha yüksek bir oranda doğru yanıt vereceklerdir. Prince Charles'ın koronavirüs pozitif olduğu haberi son dakika olarak duyulduktan bir dakika sonra Türkçe sosyal medya bu haberlerle çalkalanıyordu. İngiltere'de yayınlanan gazetelerin online versiyonuna haberin aydıncıları yaklaşık 10 dakika sonra düştü. Oysa Türkçe haber sitelerinde, TV'lerde, sosyal medyada haber çoktan eskimişti bile. Dolayısıyla İngiltere, Avrupa'da, ABD'de hatta neredeyse bütün dünyada koronavirüsün yayılımı konusunda muhtemelen herkes her şeyi biliyor. Marketlerin boş rafları, Avrupalıların, Amerikalıların nasıl da yağmacı olduğu, tuvalet kağıdına ve makarnaya düşkünlükleri günlerdir. Türkiye'de sosyal medyada konuşuluyor tartışılıyor bunun üzerine kimileri ülkeyi makarnaya boğmaya bazıları da bol bol reklam yapıp el dezenfektanlarını bir önce piyasaya sürmeye hazırlanıp bir de böbürleniyor. Birleşik Krallık Hükümeti de koronavirüs meselesinde şu anda dünyayı yönetenlerin çoğunun yaptığı gibi kendilerini yönetime getiren en zengin sınıfların çıkarlarını gözeterek baktı. Bu konuda Boris Johnson ne Brezilya'nın başkanı Jair Bolsonaro'dan ne de ABD başkanı Donald Trump'tan ne de Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan farklı bir şey söyledi. O da başlangıçta tehlikeli büyütüldüğü görüşündeydi. Önemli olan ekonominin çarklarının dönmesiydi, bunun içinde yaşlı, sakat gibi toplumun sağlık yönünden zayıf kesimleri gözden çıkarılabilirdi. Bu karardan nasıl vazgeçildiğine ise neredeyse kimse değinmiyor. O zaman asıl onlara bakmakta yarar var. Birleşik Krallık'ta da üniversitelerin başta ekonomik sorunlar olmak üzere tabii ki sorunları var. Ama buna rağmen iktidardan bağımsızlar. Bilimsel özellik vazgeçilmez, tartışılmaz en temel ilke. Bütün ülke, hatta insanlığı ilgilendiren böyle bir konuda muhalefeti dinlemeden onları yok sayarak hareket etmenin bedelini hiçbir iktidar göze alamaz. Medyanın soru sormasını yasaklamayı bir başbakan ya da bir siyasetçi ya da bir yönetici hayal bile edemez. Üniversiteler rapor üzerine rapor sundular. Ulusal sağlık servisi çalışanları eğer sert önlemler almazsanız hasta yoğunluğu karşısında eziliriz diyerek seslerini yükselttiler. Johnson da... Bu sorumsuz politikadan geri adım atmak zorunda kaldı. Şu anda işler çok mu iyi her şey yoluna mı girdi sorusunun yanıtı? Hayır. Ama bazı şeyler değişti. Parlamentoda konuşmaların tonu bile farklılaştı. İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn bu hafta mecliste sağlık çalışanların ekipmanı sorununu dile getirdi. Normalde kendisine muhalefetin yönettiği her soru karşısında saldırı moduna geçen Johnson Corbyn'e çok haklı bir soru yanıtını verdi ve hükümetin çalışmalarını ayrıntısıyla anlattı. Örneğin el sahipleri kiracılarını şimdilik 3 ay süre boyunca isteseler de evden çıkaramayacaklar. Önlem almak konusunda geç kalmakla eleştirilen hükümet yakın bir tarihte 3 milyon 500 bin adet antibody testin evlere dağıtılacağını duyurdu. Bu, te bu test sayesinde hastalığı belirti göstermeden atlatanların tespit edilmesi bekleniyor demiş yazısının bir bölümünde Armağan Kargalı'nın. Evet İngiltere'de her şey yolunda gitmiyor ama en azından e, bir takım geri adımlar geliyor. Ee, bizde de muhalefeti işte hainlikle vatan hainliyle faşistlikle suçlayanlar devam ediyor. Devam edelim bir gün gazetesinden Yalçın Karatepe'nin yazısına geçelim. Öncelik meselesi başlıktı yazısının bir bölümünde Yalçın Karatepe şunu aktarıyor. Koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik sorunları aşmak üzere dünyanın hemen her yerinde kamu kaynaklarının tahsis önceliğinin değiştirildiğini biliyoruz. Kaynaklar bir taraftan salgın ile mücadele edilirken, diğer taraftan bu salgının yol açtığı ekonomik krizden dolayı zorda kalan insanlara destek olmak için harcanıyor. Pek çok ülke vatandaşa doğrudan gelir desteği sağlarken diğer taraftan finansal sistemin çökmemesi için de kaynak aktarıldığını biliyoruz. Zengin ülkeler açısından bu tür destekleri sağlamak daha kolay ama kaynakları kısıtlı olan ülkeler açısından kaynak kullanım tercihi daha da önemli hale gelmiştir. Sınırlı kaynağın kullanımına yönelik siyasal tercihler burada daha fazla bir ifade et, anlam ifade ediyor. Kamu kaynağının işini kaybedenlere hiç işi olmayanlara mı aktaracağız yoksa kanala mı harcayacağız? Bu ekonomik değil siyasi bir tercihtir. İçinde bulunduğumuz olağanüstü dönemde iktidar sahiplerinin kaynak kullanım tercihlerini sorgulamak gerekiyor. Biliyorsunuz iktidarın çılgın projesi olan Kanal İstanbul'u yapacağına yönelik kararlılığı daha önce açıklanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun birileri çatlasa da patlasa da Kanal İstanbul'u yapacağız sözlerini hatırlıyoruz. Eminim duymuşsunuzdur. Dün Kanal İstanbul güzergahında yer alan iki tarihi köprünün taşınması için ihale yapıldı. Evet gerçekten bu ihale yapıldı. Firmalar katıldı, teklifler alındı. Bakan Soylu birileri çatlasa da patlasa da yapılacak dememiş miydi? Vallahi zamanlama mükemmel. Biz hem patlarken hem de çatlarken istediklerini yapıyorlar. Ama kötü niyet yok sanırım. Çünkü bakan bu kanalın yapılması ile 2020'de moralimiz daha güçlü olacaktı demişti. Morale ihtiyacımız olduğu açık. Belki de moralimizi yükseltmek için bu kanalı yapıyorlardır. Bir de öyle baksak diye sormuş e, Yalçın Karatepe yazısının bir bölümünde. Bir de öyle bakalım bakalım ne çıkacak. Çiğdem Toker ile devam edelim. Kasafet derdinde başlıklı bir yazı kalemi almış Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker. Ve yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Tarihi bir köprü, masaya da sandalye değildir. Bir köprüyü söküp başka bir yere taşıdığınızda o köprü köprü olmaktan çıkar. Başka bir şeye dönüşür. Kanal İstanbul'u etki alanında kalan oda odabaşı ve Dursunköy köprülerinin rekonstrüksiyonu diye bir ihale dün yapıldı dün. Köprüler sökülüp yakında bir yere yeniden kurulacak. Kurulurken eski parçaları da yenilenecekmiş. Bunun için bütçeden bugünün rakamıyla 500 bin TL civarında para çıkacak. Böylece Etüt raporu ile ÇED raporunun ardından resmi olarak yatırım maliyeti 75 milyar TL olarak ilan edilen Kanal İstanbul'da ilk harcama yapılmış oldu. İhalenin Covid-19 pandemisi nedeniyle ülke çapında eve kapalma çağrılarının arttığı bir günde yapılışı ayrı, ihale anında çekilen fotoğrafta görülen, görülenlerin vahameti ayrı, Tarihi köprüleri taşıma ihalesinde Karayolu Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu üyeleri yüzlerinde maske, arkalarında 20 cm ile yan yana oturmakta. Milletin canı burnunda bugünlerde böyle bir ihalenin Erdoğan'ın talimatıyla yapıldığını herhalde kimse inkar edemez. Aynı Erdoğan, koronavirüs için bakanlar ile yaptığı video görüşme sırasında ekran, ekrandan gördüğü yöneticileri 1 metre mesafe kuralına uymadıkları için paylıyor. Biz halka da bunu ders niyetine izletmek düşüyordu. Ne ders ama diye sormuş yazısının bir bölümünde Çiğdem Toker. Söyleyecek çok da söz yok herhalde. T24'ten Murat Sabuncu ile devam edelim. Murat Sabuncu, insanlar, insanların canlarının derdine düştüğü ortamda Kanal İstanbul için ihale yapmak gücü göstermez. Başlıklı yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Salgınla mücadele kısmından başlayalım. Güçle devam edelim. Hala yaygın testlere başlanamadı. Hala hangi bölgede kaç vaka, hangi yaygınlık aşaması var şeffaf şekilde insanlara bildirilmiyor. Hala çeşitli hastanelerden, maskeden, eldivene, malzeme eksiği bilgisi geliyor. Hala evlerinizden çıkmayın çağrısı yapılan insanların evlerinden çıkmadıkları takdirde kiradan, elektriğe, doğalgazdan gıdaya, gıdaya ne şekilde yaşamlarını sürdürebilecekleri konusunda bir çalışma yapılmıyor. Hala açıklanan yetersiz paketle ekonominin yolunda gidebileceği büyüme hedefinin tutacağı rüyası görülüyor. Hala şu an %13.7 ile dünyanın en büyük işsizlik rakamlarına sahip ülkelerden birinde ABD'nin bile %4'ler seviyesinden %20'ler seviyesine çıkabileceği öngörüsünde bulunduğu dünya ortamında işsizlerin hayatını nasıl sürdürüleceklerine yeni işsizlerle birlikte ülkenin nasıl bir yola, yola savrulabileceği tartışılmıyor. Kanal İstanbul İhalisi insanların canlarının derdine düştüğü bir ortamda son dönemin en büyük kutuplaşma unsurlarından biri haline gelmiş bir konunun aceleye getirilerek aradan çıkarılması olarak düşünülmüşse bu da çok acı. İhalenin yapıldığı fotoğrafı büyütüp uzun uzun baktım. Salondaki herkes maskeliydi. Bir kişi hariç herkesin elinde eldiven vardı. Sadece bir kişi sarı bir eldiven takmıştı. O sırada T24'te bir video ve haber çıktı karşıma. Ne eldiveni ne maskesi olan MR için çalışan işçiler. Burada MR bir inşaat şirketi ve korkunç koşullarda çalıştırılıyor işçiler. Devam edelim yazıya. Yan yana kalabalık bir yemekhanede yemek yiyorlardı. İnşaat İş Sendikası'nı paylaştığı bu videoda evde hayat var sloganının hayatını sürdürmek için çalışmak zorunda kalanların işverenin insafına bırakıldığı bir ülkede ne anlam ifade ettiğini düşündürttü bana. İşçilerin durumuyla alakalı T24'ten Adil Ergin Baci'ye bilgi veren İnşaat İş Sendikası Örgütlenme Sekreteri Yunus Özgür, Tavsera ortaklığıyla şantiyede işçilerin durumuyla ilgili emar, Yönetimiyle görüştüklerini ve hijyen yetersizliği olan şantiyenin kapatılması ve işçilerin ücretli izne çıkarılmaları gerektiğini söylediklerini bildirdi. Özgür buna karşılık yönetimden aldıkları cevabın biz de biliyoruz ama üretim devam edecek şeklinde olduğunu söyledi. Bunun gibi yüzlerce yanıtlanmayan yanıtı biz onlar cephesinden verilecek her soru. Bu memlekette güç değil güçsüzlük getirir. Dünyanın siyaseten ekonomiye yeniden kurulacağı bir dönemde daha çok konuşmalı, daha çok tartışmalıyız diyor Murat Sabuncu. Ve devam edelim yazılara, bir diğer yazımızı aktaralım sizlere. Muharem Sarıkaya'nın Habertürk'ten Berber Cüneyt ne yapsın başlıklı yazısını sizlerle paylaşalım. Tedbir paketi önemli destekler getirmekle birlikte açıkta bıraktığı bugünden çözülmesi gereken birçok eksiği bünyesinde taşıyor. Bu konulardan iyi anlayan sevgili arkadaşım Avukat Murat Geçeciler ile dün uyarana kadar aslında ben de farkında değildim. Onun da müvekkilleri arayıp soru yağmuruna tutunca bazı kanunlarda değişiklik yapan, muhalefetin de desteğiyle jet hızıyla çıkan 7226 sayılı yasaya bakma gereği duymuş. Benimle de paylaştı, ben de kontrol ettim. Aslında çok şey var ama bazıları elzem olduğu için onların üstünden gitmek meseleyi ortaya koymak açısından önemli. Bunun başında da kira konusu geliyor. Örnek olarak bir berberi, kuaförü, birahane veya kahverne sahibini ele alalım. Devlet hıfzıza Hıfzı kanununun salgın hastalık ile mücadele maddesine dayanarak bu işyerlerin kapanmasına karar verdi. Bunların kiralarıyla ilgili taleplerin de 1 Temmuz 2020 tarihine kadar dava konusu yapılmayacağına hükmetti. 1 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenmemesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturulamaz dedi. Düzenleme güzel ama mesele de işte 1 Temmuz sonrasında ne olacağında yatıyor. Çünkü bu tarihten sonra kirasını ne şekilde ödeyeceğine ilişkin bir hüküm yer almıyor. Diyelim ki bu berber veya kuaför dükkanı vakıf malı onda da bir düzenlemeye gitmiyor. 33. maddesinde sonrasına ilişkin bir düzenleme getirmiyor. 3 aylık kira bedeli ödenmediği takdirde 30 gün içinde tahliye şart koşuyor. Sadece 6 aylık teminatı ödüyor, yakmıyor. Mesele bu noktada da bitmiyor. Yargıtay, 3. hukuk dairesinin emsal kararına göre borcun ifade edildiği tarih sözleşme ile belli olduğu için bu tarihten sonra ödenmeyen borçlara ihtar şartı aranmadan faiz uygulanması şartı koşuluyor. Yani... Kira vadesinde ödenmediği takdirde kiracı temerrüt ile karşı karşıya kalır. Haydi faizini geçtik 30 Haziran sonrasında ödeme nasıl yapılacak? Yani geçmiş ayların kiralarını bir defa da mı ödenecek yoksa bir takside mi tabi tutulacak ya da devlet bir miktarını mı karşılayacak? Bunlara ilişkinde herhangi bir hüküm yok diyor Muharrem Sarıkaya yazısının bir bölümünde. Tavsiye ederim Muharrem Sarıkaya'nın yazısının tamamını da okuyabilirsiniz. Öyle görünüyor ki. İktidar bir iş yaptı ama ne iş yaptığını kendisi de bilmiyor. Ee, yani kiracıları da bir başka bir zorlukla karşı karşıya bırakmış oluyor bu durumda. Ve son bir yazıyı paylaşalım sizlerle. Malum bir de e, af gündemimiz var. Daha doğrusu bir e, af gibi görünen ancak e, sadece belli başlı insanlara kapsayan bir yasa tasarısı var. Bu konuya ilişkin olarak da Evrensel Gazetesi'nden Yusuf Karataş bir ka yazı kaleme almış. Afta sarısı tek adam iktidarının aynası başlıklı yazı ve bir bölümünde de şunlar aktarılıyor. Kendisi de idamın kıyısından dönmüş olan Dostoyevski'nin idam cezası konusunda kahramanına söyledikleri bugün ülkemizdeki tek adam iktidarı döneminde siyasi tutuklular için aynı meşhum keskinlikle geçerlidir. Tek, tek adam iktidarı döneminde eğer uyuşturucu imalatçısı ya da satıcısıysanız, tecavüzcü, cinsel istirma suçu işlemiş birisiniz, Kadına yönelik şiddet uygulamışsanız hırsızlık ya da gaz suçu işlemişseniz yani çocuklara kadınlara halka karşı suç işlemişseniz iktidarın sizi affetmesini umut edip bekleyebilirsiniz. Ama eğer halka karşı suç işlemek gibi bir tarafta tek adam iktidarın ülkedeki halklara ağır bedeller ödeten baskı ve savaş politikalarına muhalefet ettiğiniz için cezaevlerine atılmışsanız Mesela eğer Kürt sorunun demokrasi, barış ve eşitlik temelinde çözümünü savunduğunuz için hakkınızdaki fezlekelerin hazırlanması, yerlerinize kayyumların atanması yetmemiş ve ayrıca tutuklanmış milletvekili ya da belediye başkanıysanız, iktidarın cihatçı çetelerle birlikte ilişkilerini deşifre eden, Ve yayılımcı emellerini ve bu politikanın ülke içinde yarattığı tehditleri yazan bir gazeteciyseniz, savaşa karşı barışı savunan bir aydın, sanatçı ya da akademisyenseniz, iktidarın kindar ve dindar nesiller yetiştirme politikasına karşı parasız, bilimsel, demokratik ve ana dilde eğitimi savunan bir genç iseniz, o meşhum kesinlik size karşı işleyecektir. Affı aklınızdan bile geçirmeyeceksiniz diyor. Yusuf Karataş'ta yazısının bir bölümünde ve af tasarısı içerisindeki, daha doğrusu infaz tasarısı içerisindeki o e, açıkçası çirkin durumu ortaya koyuyor diyelim. Ve Ankara Kulisi programını burada noktalayalım sevgili dinleyenler. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya yine Özgür İzradyo'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.